0: De komende weken is het boek Job aan de beurt. We gaan ons verdiepen in het leven van deze man, die een onvoorstelbaar moeilijke tijd doormaakte in zijn leven. Job hield van God, maar hij heeft ook enorm met God over hoop gelegen en geworsteld. En ook al begreep Job helemaal niets van God, toch hield hij steeds vast aan hem. Hij wilde vasthouden aan God. Dwars door alles heen heeft Job God veel dieper dan ooit tevoren leren kennen. En hij ontdekte dat God meer dan alles waard was. Maar daarmee lopen we een heel eind vooruit op de geschiedenis. Voorlopig zullen we ons eerst bezighouden met het lijden van Job en de reacties van mensen om hem heen. Het boek Job is niet altijd even makkelijk te begrijpen. Dat geldt ook voor het onderwerp lijden. En toch hopen we harte dat de geschiedenis van Job u mag bemoedigen en dat u door dit boek heen de Heere God beter leert kennen. In meer of mindere mate hebben we allemaal met lijden te maken, en ook met de vraag naar het waarom van het lijden. Dat speelt ons allemaal wel eens parten. Job is iemand die daarvan wist mee te praten, en al leefde hij lang geleden, zijn vragen en zijn worstelen zijn nog steeds heel herkenbaar. Het kan zijn dat deze serie ook vragen bij u oproept. Voelt u zich vooral vrij om ze aan ons te stellen? Na afloop van de inleiding zal ik u de adresgegevens noemen en wij horen graag van u. Zo dadelijk krijgt u van Koryweda een inleiding op het boek Job en maakt hij een kort begin met de eerste versen.
1: Het Bijbelboek Job behoort tot de meesterwerken van de wereldliteratuur en heeft in de loop van de eeuwen grote invloed uitgeoefend. Nadat het bijbelboek Job in oude tijden tot stand is gekomen, is het op uitzonderlijk veel manieren verwerkt. De persoon van Job zien we op verschillende manieren terugkomen in poëzie, beeldende kunst, muziek, drama en literatuur. Deze brede aandacht houdt ongetwijfeld verband met de in het bijbelboek behandelde problematiek van het menselijk bestaan. Het maakt het zelfs begrijpelijk dat in de laatste eeuwen zelfs ongelovigen zich lieten inspireren door het bijbelboek Job. In al deze interpretaties is een grote variatie aanwezig. In het ene geval komen we Job tegen als degene die het lijden duldt, en in het andere geval als iemand die rebelleert. Vanwege de vele manieren waarop het bijbelboek Job is verwerkt, Zullen we in de programma's van de Bijbel door ook ingaan op de belangrijkste interpretaties en richtingen? Helaas is het ondoenlijk om een compleet beeld van alle interpretaties en richtingen te geven. De naam Job komt ook voor in Ezekiel 14. Hij wordt daar aangeduid als een rechtvaardige uit het verleden. We hebben geen informatie over de persoon Job buiten het naar hem genoemde Bijbelboek. De naam als zodanig komt voor het eerst voor in de 19e eeuw voor Christus in Egyptische teksten, waarin Canaanitische leiders opgezond worden. Langere vormen van de naam staan in Egyptische slavenlijsten van een eeuw later. Ook in de Amarna-brieven en in Ugarit komt de naam voor. In het licht van deze parallellen is het duidelijk dat we met een semitische naam te maken hebben. En de naam Job iets betekent als, waar is mijn vader? Maar het is onduidelijk hoe de Hebreeuwse vorm is afgeleid. Soms wordt de naam in verband gebracht met een werkwoord dat haten betekent. Dan betekent Job, de gehate. Ook in de Koran komt de naam Job voor. Een zoon van Issachar in Egypte kreeg de naam Job. De betekenis van de naam Job blijft onzeker. De Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, geeft extra informatie over Job. In een toevoeging op Job 42 vers 17 staat, Deze man is beschreven in het Syrische boek als levend in het land van Us, op de grenzen van Idumea en Arabië, en zijn naam was tevoren Jobab. Na een Arabische vrouw genomen te hebben, verwekte hij een zoon met de naam Enon. Hij zelf was de zoon van zijn vader Zare, een van de zonen van Ezou, en van zijn moeder Bosara, zodat hij de vijfde van Abraham was. En dit waren de koningen die in Edom regeerden, over welk land hij ook heerste. Eerst Balak, de zoon van Beor, en de naam van zijn stad was Denaba. Na Balak Jobab, die Job genoemd wordt, en na hem Hazom, die gouverneur was uit het gebied van Teman. En na hem Hadat, de zoon van Barat, die Madiam in de vlakte van Moab verwoeste, en de naam van zijn stad was Getaim. En zijn vrienden, die bij hem kwamen, waren Eliphaz, van de kinderen van Ezo, koning van de Temanieten. Baldat, vorst van de Saugieten, Sofar, koning van de Minieten. Het is niet bekend hoe betrouwbaar deze toevoeging is, maar wel is duidelijk, dat de Septuaginta Job vereenzelvigt met Jobab, een nakomeling van Ezau. De naam Jobab komt in het Oude Testament het eerst voor, in Genesis 10, vers 29, als nakomeling van Sem. Maar... Het is aannemelijker dat de Septuaginta verwijst naar Genesis 36. Volgens deze passage werd Jobab zoon van Zerach uit Bosra, koning over Edom, als opvolger van Bela, de zoon van Beor, met de stad Dinhaba. Jobab werd weer opgevolgd door Goesam, uit het land van de Themanieten. De overeenkomsten in namen met het citaat uit de Septuaginta zijn duidelijk dan is Job een Edomitische koning geweest, een paar generaties na Ezou. Dat koningschap past wel bij Job, al wordt hij in het bijbelboek niet zo genoemd. Sommige bijbeluitleggers menen dat de leefomstandigheden van Job naar een vroegere datum wijzen dan van de Edomieten. Zij veronderstellen dat de namen in Genesis 36 voor een deel afgeleid zijn van de namen in Genesis 10, en dat ze generaties lang zijn overgeleverd. Zij identificeren Job liever als Jobab uit Genesis 10. De motivatie daarvoor ligt in het feit dat volgens deze uitleggers, dat beter past bij het leefklimaat op aarde en bij de leeftijden van de aardvaders. In het Nieuwe Testament wordt de naam van Job genoemd in Jacobus 5 vers 11. Daar wordt zijn volharding geprezen en gewezen op het einde, dat de Heere deed volgen, omdat Hij rijk is aan barmhartigheid en ontferming. De Heer Jezus gebruikt een uitdrukking over de gieren die we aantreffen in Job 39, vers 33. Ook Paulus citeert uit het Bijbelboek Job in 1 Corinthius 3, vers 19. God vangt de wijze in hun eigen sluwheid. Voor de heer Jezus en de apostel Paulus hoorde Job helemaal bij de boeken van het Oude Testament. In 1 Corinthians 3 vers 19 schrijft de apostel voordat hij uit Job 5 citeert, zo staat het ook in de boeken. In de al eerder genoemde toevoeging uit de Septuaginta, naar Job 42 vers 17, lazen we dat Job mogelijk in het land van Us heeft gewoond. Het is ons niet bekend waar het land van Us precies heeft gelegen, maar het nagaan van de geografische aanduiding in het Bijbelboek levert wel een aannemelijk antwoord op. Een minderheidsstandpunt pleit voor een locatie ten noorden van Canaan en de meerderheid denkt aan de omgeving van Edom. Daarbij hoeft de geografische situatie in de regio van Edom niet precies hetzelfde te zijn als wij in onze tijd kunnen waarnemen. Daar komt bij dat er ook buiten Israël teksten zijn gevonden die ingaan op het probleem van het lijden. Uit deze vondsten wordt duidelijk dat er op allerlei manieren is nagedacht over het probleem van de leidende rechtvaardigen en hoeft in Israël niet pas opgekomen te zijn na het bijbelboek spreuken. Sommige uitleggers zijn namelijk van mening dat het bijbelboek Job een reactie is op het bijbelboek spreuken. Vragen over het lijden zijn al bekend vanaf het derde millennium voor Christus. Het Bijbelboek Job wordt vaak tot de wijsheidsliteratuur gerekend. Het zou zich verzetten tegen de vergeldingsopvattingen, zoals die bijvoorbeeld in de boeken Deuteronomium en Spreuken naar voren komen. Gezien het belang van het thema wijsheid in het Bijbelboek en enkele thematische overeenkomsten met literatuur buiten Israël, kan er zeker een relatie zijn met de internationale wijsheidsliteratuur. Toch zijn er geen geschriften bekend, waarin een historische figuur zo sterk naar voren treedt, als in het Bijbelboek Job het geval is. Ook zijn wijsheidsteksten meestal tamelijk eenduidig in hun didactische boodschap, terwijl het Bijbelboek Job zeer veel gezichtspunten kent. Er vinden zelfs confrontaties tussen standpunten plaats. Er moet veel reductie plaatsvinden van het bijbelboek, om het te kunnen rangschikken onder de wijsheidsliteratuur. Het feit dat Job in het bijbelboek wordt geplaatst in een historische context, door geografische aanduidingen en de namen van volken, geeft op zijn minst aan, dat de schrijver van het bijbelboek de wijsheid verbindt met een bekende persoon, die in het verleden heeft geleefd. Meermalen wordt in de wetenschappelijke literatuur de aanduiding leerdicht gebruikt, maar tegen een dergelijke koude benaming is door verschillende uitleggers bezwaar gemaakt. Het Bijbelboek is namelijk vol leven, vol levenswarmte, maar ook levenspijn. Het is ook onjuist het Bijbelboek als drama te typeren. Het Bijbelboek bevat wel handelingen en gesprekken in de vorm van een dialoog, maar de gebruikelijke opbouw van drama ontbreekt. Het lijkt er meer op dat het bijbelboek Job van allerlei literatuursoorten gebruik heeft gemaakt. Sommige delen lijken op klaagpsalmen, bij anderen worden rechtsvormen en juridische termen gebruikt, en ook komen schitterende natuurbeschrijvingen voor, met name in de latere hoofdstukken over dieren. De schrijver van het bijbelboek Job, heeft niet alleen een meesterstuk geschreven, maar ook zijn eigen genre geschapen. Er is discussie onder uitleggers van de Bijbel over de vraag, in welke mate de gebeurtenissen in het Bijbelboek Job zich echt hebben afgespeeld. Volgens sommigen zou het ook kunnen zijn, dat de schrijver met literaire vrijheid veel zelf heeft ingevuld. Uit de al eerder aangegeven toevoeging van de Septuaginta, aan het eind van het bijbelboek blijkt dat Job toen is opgevat als een historisch persoon. De verwijzing in het bijbelboek Ezekiel wijst ook in die richting. Ook gezien het grote onderscheid met de ons bekende wijsheidsliteratuur, ligt het voor de hand dat de vroomheid van Job, zijn rijkdom, de rampen die hem overkwamen, zijn geestelijke worsteling en zijn eerherstel op historische gebeurtenissen teruggaan. De vele nauwkeurige beschrijvingen van leefomstandigheden en destijds levende dieren, bevestigen die indruk. Dit hoeft nog niet te betekenen, dat de vermelde redenvoeringen een woordelijke weergave zijn van de gevoerde gesprekken. We nemen aan, dat Job bezoek kreeg van zijn vrienden en dat zij gesproken hebben over zijn situatie. De inhoud van die gesprekken zal zeker overeenkomen met wat er in het Bijbelboek Job is geschreven. Toch wil dat niet zeggen dat er geen dichtelijke samenvatting of bewerking heeft plaatsgevonden. In de Nederlandse Bijbeluitgaven staat het Boek Job na Esther en gaat het vooraf aan de Psalmen. Dit berust op de indeling van de Septuaginta die de wijsheidsboeken bij elkaar heeft geplaatst. In de Hebreeuwse kanon behoort het Bijbelboek tot het derde deel, de geschriften. Verschillende Joodse tradities hebben ook verschillen in volgorde. In de Sefardische manuscripten is de volgorde psalmen, job, spreuken. En de, in de Askenazische manuscripten psalmen, spreuken, job. De Syrische vertaling, de Peshitta, plaatst het Bijbelboek job direct na Deuteronomie. Dat zal te maken hebben met de traditie en gedachte dat Mozes de schrijver is van het Bijbelboek Job. De taal in het Bijbelboek Job is zowel rijk als zeer complex. We vinden in de tekst van het Bijbelboek een grote variatie aan vormen en veel zeldzame woorden. De visie op de taal van het boek hangt samen met de veronderstelde ontstaanstijd van het Bijbelboek. Het grootste deel van Job bestaat uit poëtische teksten. De laatste jaren wordt veel aandacht besteed aan de literaire kenmerken en de betekenis daarvan voor de uitleg van het bijbelboek. De datering van het bijbelboek Job hangt samen met de periode waarin de beschreven gebeurtenissen plaatsvonden, maar het werk kan uit een latere tijd stammen. Op grond van verschillende argumenten is de conclusie dat het beschreven leven van Job zich afspeelde in een vroege tijd waarschijnlijk voor Mozes en de uittocht van Israël uit Egypte. Een deel van de argumenten wijst naar de periode van de aartsvaders, of de generaties daarna. Wie de nadruk legt op archeologische argumenten, zal later dateren dan wie de inhoudelijke argumenten, zoals leeftijden, van meer betekenis vindt. Omdat het Bijbelboek Job zelf geen uitsluitsel geeft, en de datering alleen op indirecte wijze plaats kan vinden, is voorzichtigheid geboden. Daarbij is het van belang onderscheid te maken tussen de historische setting en de latere schriftelijke weergave van het Bijbelboek in Israël. In wetenschappelijke kring is er met betrekking tot het ontstaan van het Bijbelboek geen overeenstemming bereikt. Wie heeft het Bijbelboek Job geschreven? Het Bijbelboek zelf vermeldt het niet... Volgens de Joodse traditie heeft Mozes het Bijbelboek geschreven. Een variant hierop is, dat Mozes het Bijbelboek kende en in het Hebreeuws vertaalde. Of werd een oude vorm van het Hebreeuws in die omgeving gesproken, zodat vertalen niet nodig was? De geschiedenis van Job moet als een lopend vuur door de volken van het Midden-Oosten zijn gegaan. In Job 17, vers 6 staat letterlijk in het Hebreeuws. Maar hij heeft mij tot een spreekwoord onder de volken gemaakt. Met betrekking tot de indeling van het Bijbelboek kunnen we als grote lijn het volgende aangeven. De proloog vinden we in de hoofdstukken 1 en 2. Vanaf Job 3 tot en met 31 lezen we de dialogen van Job met zijn vrienden. In Job 3 brengt hij zijn bittere klacht onder woorden. In de hoofdstukken 4 tot en met 14... Volgt dan een eerste reeks van dialogen. Een tweede en derde reeks volgt respectievelijk in de hoofdstukken 15 tot en met 21 en 22 tot en met 27. In Job 28 tot en met 31 vinden we Jobs laatste toespraak. In de hoofdstukken 32 tot en met 37 volgen de vier toespraken van Elihu. Dan begint in Job 38 tot en met 42 vers 6 het spreken van de heren uit een storm en de antwoorden van Job. Vanaf Job 42 vers 7 tot en met 17 sluit het bijbelboek af met een epiloog. Voor de bepaling van de boodschap van het bijbelboek Job is het van belang de hele inhoud van het bijbelboek erbij te betrekken. Meermalen proberen uitleggers van het bijbelboek Job de boodschap in een paar zinnen samen te vatten. De traditionele uitleg van Job, als iemand die vroom al het leed verdraagt, gaat vooral uit van de beschrijving van Jobs karakter, waarbij de protesten van Job achterwege worden gelaten. De nadruk op het bestrijden van de samenhang tussen het handelen van mensen en de gevolgen daarvan, de rechtvaardige gaat het goed en de goddeloze niet, berust vooral op de dialogen, en de identificatie van Job als protestfiguur baseert zich vooral op de uitspraken van Job in zijn toespraken. Daarbij valt het op, dat met de inhoud van de toespraken van de heren meestal weinig wordt gedaan. De vrienden van Job zitten vast in een schema van oorzaak en gevolg, waarbij de ellende van Job verklaard moet worden uit zijn zonden. Maar de lezer heeft een ander perspectief, omdat hij weet heeft van het gesprek tussen God en Satan, en daarom de dialogen van het begin af aan kan beoordelen. Job gaat gedeeltelijk mee in het schema van oorzaak en gevolg, en de consequentie daarvan is dat hij op den duur de Heeren aanklaagt. Want de onkreukbaarheid van Job zelf of die van de Heeren is in het geding. Terwijl zijn vrienden hoofdzakelijk over God spreken, zoekt Job het gesprek met de heren. Job spreekt de heren direct aan en klaagt hem zijn nood. Menselijke wijsheid komt niet ver genoeg in het doorgronden van wat er aan de hand is. Het leven en ook de wijsheid zijn hiervoor ontoereikend. De ontmoeting met God is voor Job de beslissende gebeurtenis die hem tot inzicht voert. Niet alleen de stem uit de stormwind, maar vooral de inhoud van de goddelijke openbaring in woorden, is het die Job een blik op bepaalde aspecten van de schepping en daarmee op het karakter van God geeft. Job hoort niets over de grond van zijn lijden. Ook zijn onschuld wordt niet bevestigd. De Heere beantwoordt ook niet de vraag naar de geldigheid van de samenhang tussen doen en ondergaan. God spreekt bijna uitsluitend over zijn schepping. In de eerste toespraak ligt de nadruk op het wonderlijke van Gods schepping, die de mens niet kan doorgronden. Zo geldt het ook voor de morele wereldordening. Veel daarin kan de mens niet begrijpen, maar dat weet de Heer. Het slot van het bijbelboek lijkt een happy end, maar bij nader inzien is er veel meer aan de hand. De Heere geeft namelijk aan het slot de gerechtigheid terug, waarvan Job moest leren dat hij ze niet kan opeisen. De samenhang tussen doen en ervaren, tussen leven en lot, waarvan de geldigheid in de dialoog ontkend werd, blijkt uiteindelijk toch geldig te zijn. Die samenhang is er wel, maar maakt enkel een klein deel uit van het goddelijke systeem, van een rechtvaardige wereldordening, die in zijn totaliteit veel complexer is en voor de mens niet te doorzien. Daarmee wordt de mogelijk ontstane indruk gecorrigeerd, dat de samenhang tussen doen en ondergaan helemaal niet bestaat. Het Bijbelboek Job wil een oplossing geven voor de vraag, hoe het lijden van een gelovige in overeenstemming kan zijn met Gods rechtvaardigheid. Op de voorgrond staat dat het lijden niet eenvoudig de straf is voor begane zonde, zoals de vrienden van Job meenden en zoals in Israël algemeen werd gedacht. Want naast het lijden als straf, is er ook het lijden als reiniging en zuivering. En daarnaast het lijden als beproeving, als onderzoek en test, de inhoud van de proloog en de epiloog. Daarom wordt aan wie leed moet dragen de praktische raad gegeven, om zonder verzet of morren zich in vertrouwen neer te leggen bij de wijze leiding van de schepper, de maker, bestuurder en onderhouder van alles dat hij maakte en tot leven riep. Het begin en het eind van het bijbelboek Job zijn geschreven in proza. Daartussen staan de dialogen met een dichtelijk karakter. De verhalende delen vormen een raamwerk voor de redenvoeringen. In de redenvoeringen staan het zware lijden van Job en de pogingen om dat lijden te verklaren centraal. In het raamwerk krijgt de lezer een blik achter de schermen van het wereldgebeuren. Daarin komt naar voren dat het lijden van Job alles te maken heeft met een ontmoeting van de Heeren met Satan, waarbij God toestaat dat zijn dienaar Job op de proef wordt gesteld. Job 1, vers 1 In het land Us leeft een oprecht en vroom man. Hij heette Job. Hij had ontzag voor God en hield zich afzijdig van het kwaad. De eerste vijf versen van het Bijbelboek beschrijven het karakter en de levensomstandigheden van Job. De tekst begint met de mededeling, dat in het land Us een man woont met de naam Job. Hij wordt omschreven als oprecht en vroom. Daarmee wordt aangegeven, dat hij in alle omstandigheden de here dient en eer bewijst. Verder wordt gezegd, dat Job wijkt van het kwade. Daarmee wordt Job als een oprecht en rechtvaardig mens gepresenteerd. Na deze omschrijving gaat de tekst in op de rijkdommen die Job heeft verworven. Job 1, vers 2 en 3 Hij had een groot gezin met zeven zonen en drie dochters. Hij bezat 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 span runderen, 500 ezelinnen en een groot aantal dienaren. Hij was de rijkste man van het oosten. Het bezit van veel kinderen, in het bijzonder van zonen, is een zegen. Zeven is het getal van de volheid waarbij zeven zonen het ideaal is in Israël. Drie is ook een belangrijk getal in de Bijbel. In vers 2 is dezelfde verhouding in de getallen aanwezig als bij de getallen 7000 en 3000 in vers 3. De vrouw van Job wordt hier niet genoemd. Heeft dat te maken met haar introductie en rol in Job 2 vers 9? Job 1 vers 4 en 5. Om de beurt hield de zonen een feest en nodigde dan hun drie zusters uit. Bij dergelijke gelegenheden hielden zij uitbundige feestmaaltijden. Na afloop van die feesten, die soms wel enkele dagen duurden, riep Job zijn kinderen altijd bij zich en heiligde hen. Daarvoor stond hij vroeg op en bracht voor ieder van hen een brandoffer. Hij deed dat met de overweging, misschien hebben mijn zonen gezondigd en hebben zij God vervloekt. Dit was een vaste gewoonte van Job. Nadat de schrijver heeft gesproken over Jobs rijkdom, geeft hij een concreet voorbeeld van Jobs Godvrezende en oprechte levensstijl. Job gaat met zijn kinderen naar de Heeren. Hij weet dat hij hun levensstijl niet kan veranderen, maar de Heer wel. In de volgende uitzending lezen we Job 1 vers 6 tot en met 2 vers 3.
0: Hij heeft geluisterd naar de Bijbel door.